1: Esta noche está con nosotros Luis Guillermo Piazza. Señor Piazza, díganos, a cinco años de la publicación de su libro La Mafia, ¿qué ha sucedido con esa mafia?
0: Le ha sucedido lo peor que puede pasarle a cualquier cosa, a cualquier persona. Se repite cuando ya está muerta, cuando no existe. O sea, tenía un sentido en los sesentas en medio de un contexto histórico y en medio de una situación muy peculiar de México. No tenía ningún sentido actual. Pero México se caracteriza por la repetición de sus figuras, o sea, Palillo inventa un chiste una vez y lo sigue repitiendo durante 30 años. Siqueiros hace 50 años o 60 que está haciendo Poliformes y ya vemos el último desastre de él. Ayer leía yo una cita de Schopenhauer, o Schopenhauer, yo no sé bien cómo se pronuncia, pero creo que viene muy al caso. Y dice: La vida es como una comedia representada al principio por actores vivos y luego terminada por autómatas que usan los mismos disfraces. Se me hace que con eso contesto yo la pregunta, porque realmente estamos viendo gente que no está viva, pero que usa el mismo disfraz y sigue haciendo el mismo chiste en realidad. Esa es la mafia actual.
1: Bueno, ¿y qué función cumplía en los 60 esa mafia?
0: Eh, la misma que cumplía tanta otra gente aquí, en Estados Unidos y en Europa, la de agraviar un poco la de molestar, la de irritar. Hay ciertos momentos en que se necesita eh, avivar, en que se necesita molestar de esa manera para que dé incluso la impresión de vivir. Entonces, estas figuras fueron los irritantes de su momento y sirvieron para que algo se hiciera en pintura, en literatura, en teatro, hasta en cine. Pero como dije antes, no se puede seguir repitiendo una sola actitud y máxime en un grupo. En este momento, los 70 son más bien de recapacitación, de volver sobre lo hecho. Todo sucedió en los 60, en mínima medida en México, en máxima medida en otros países. Pero todo sucedió, desde la ida a la luna hasta asesinatos políticos, hasta las peores y las mejores cosas. Entonces, en este momento, estamos digiriendo lo que sucedió en ese momento. Se ha dicho también, lo ha dicho un escritor negro, Julius Lester, que hubo generaciones que nunca pudieron digerir la bomba atómica y el nazismo. En realidad, a mí me reconforta que en este momento estemos en una actitud de meditación, en una actitud de impaz y en una actitud factible de digestión porque si no nos pasaría como a esas otras generaciones que nunca pudieron asimilar lo que les sucedió sucedió todo en los sesentas ahora no sucede nada en apariencia pero es muy importante que esté pasando esto de que estemos sentados recapacitados pensando un poco en lo que ya ha estado pasando en ese sentido vuelvo a insistir una mafia como tal no tiene ningún significado actual solo de reminiscencia de nostalgia y de regreso a un pasado que ya no puede ser.
1: Por todo esto nos da la impresión de que usted está en una posición antiintelectual, ¿no es a así?
0: Absolutamente. O sea, a partir de esa experiencia me convenzo más y más que el intelectual es nefasto en nuestro ambiente latinoamericano. El intelectual, como figura conocida, como figura que pueda opinar de cualquier cosa, es una invención del siglo XIX como siempre llegamos tarde nosotros estamos descubriendo y dando un valor especial al intelectual el intelectual entre comillas o sin ellas en este momento es llamado a opinar sobre todo lo habido por haber desde la contaminación de la atmósfera hasta el control de la natalidad ¿qué sabe en general el intelectual sobre estas cosas? nada, nada hay especialistas, hay técnicos, pero se consulta al intelectual quien se siente ensoberbecido con su figura, con la imagen pública y habla hasta el cansancio. La gente parece seguir esas opiniones como si fueran dogmas bíblicos, cuando ya no creen otra clase de dogmas y así andamos. Y lo peor es que nuestro ambiente, hasta un crítico de cine, pasa por intelectual. Entonces, Vemos esta situación anómala en que los críticos de cine, que no ven cine, que no saben de cine porque en México no se da buen cine, opinan no solo sobre cine, sino también sobre toda otra clase de temas. En este momento debería ser al revés. Hay un divorcio absoluto entre el intelectual y la realidad mexicana-latinoamericana, por más que el intelectual, entre comillas, diga que está empapado de esa realidad. No es cierto. En México, inclusive, esto asume un cariz racista. O sea, estos términos que ya se usan tanto, que han sido tan gastados de naco y fresa, eh, se puede aplicar a la situación literaria. O sea, en general, el literato, el hombre de letras, el intelectual, es fresa. Pero, por abajo, está todo esto considerado despectivamente, racísticamente naco, que es una realidad y que es hermosísima, y que es al revés del siglo XIX que los intelectuales representan, el siglo XXI por venir. O sea, el pueblo mexicano, por ejemplo, para dar un solo ejemplo, es notablemente visual, es notablemente hecho para la imagen. Desde la época de los códices, desde los retablos que estaban en la iglesia, desde el auge de la historieta, el pueblo mexicano gusta de la imagen, gusta de lo visual. Está hecho eh, intrínsecamente para la era de la televisión. O sea, es un personaje que Marshall McLuhan no ha podido prever, pero que se adapta totalmente a las premisas de Marshall McLuhan, con toda naturalidad. En México existe cierto caos propicio al caos mundial que se nos viene encima y que ya está encima nuestro y que es lo contrario, la antítesis de lo racional, que creíamos, hasta hace muy poco, que era el ideal del mundo. La prueba de esta decadencia de lo racional, de lo intelectual, es la decadencia de París, de Francia, como centros culturales. Entonces, un intelectual nuestro, que sigue mirando a París, que sigue inspirándose en raciocinios a lo Levi Strauss, o lo que sea, está totalmente en divorcio con el momento que estamos viviendo y que, sin embargo, el pueblo bajo mexicano, el pueblo bajo latinoamericano, lo, lo vive consustancialmente. Por ejemplo, eh, otros hechos mínimos. Desde la época, desde mi libro, El País Más Viejo del Mundo, yo uso para una pseudo-sociología detalles mínimos. Creo que son la, la pequeña historia y lo que realmente nos ilustra. En México se nota un desdén absoluto por la moda, este, nos podemos fijar, por ejemplo, en la calle, que es el único país del mundo donde todavía se usa la minifalda y el hot pants. Pero es porque en México realmente no sigue la moda, sigue las modas y a destiempo cuando se le da la gana. Pero siempre de algún modo misterioso y casi ancestral, inventa modas. Por ejemplo, hay ropas mexicanas como el chaleco de los inditos, eh, hay modas de ciertos pantalones eh, tipo charro que han trascendido a todo el mundo. En cambio, cierta pequeña clase fresa cree estar a la moda cuando en el mundo no hay una sola moda, hay modas. Y entonces uno sale a la calle y ve que México es un país de modas, de un caos total en la calle, nada uniforme. Lo cual está muy de moda, al revés. Pero viene el intelectual con su raciocinio habitual, con su manera de pensar tan eh, apegada al cerebro, y dice, no, se usa tal cosa. Y al decir se usa tal cosa, lamentablemente no solo se refiere a la minifalda, sino a cierto tipo de novelas, a cierto tipo de cuadritos, a cierto tipo de cine, y es cuando se produce el esbarajuste. Por eso tenemos tan mala literatura, tan mal cine, tan mal teatro, tan mal todo, porque no se sigue lo verdaderamente natural, lo que es nuestro, lo que es de aquí, sino una moda cultural europea. Y ello se considera como un paso adelante, dice, ya se está cultivando. No es cierto. A mí se me hace nefasto toda esta crítica de cine, toda la actitud de los cineclubes, toda la actitud solemne de tomar, por ejemplo, al cine como una cosa sumamente importante que no lo es. Es una gran diversión y sería magnífico que siguiéramos gozando las películas de caballitos y de piratas, pero sin esa actitud libresca, absurda, que desvirtúa todo entretenimiento, toda diversión, como también debería serlo la literatura.
1: Señor Piazza, ¿por qué hay en la actitud intelectual un rechazo a nuestra tradición popular?
0: Porque el intelectual, por antonomasia, es clasista, es racista, y le tiene miedo a lo que sea natural. Piensa que lo importado, la cultura importada, o sea, lo antinatural, significa progreso. En realidad, el intelectual, digo, este intelectual del que estamos hablando, el intelectual típico, que es una generalización, que es un cliché, el intelectual cliché se vale solo de clichés. Y, por ejemplo, dice, eh, debería todo el mundo estar alfabetizado, o eh, debería todo el mundo ser de cierta clase social, cierta clase media, o debería ser uniforme en su raza, o debería ir a andar vestido de cierta manera. Y son los clichés que han fracasado totalmente en Sudamérica. O sea, países como la Argentina y Uruguay, que son un fracaso total, que yo los he vivido personalmente, y que son países que podrían alquilarse al mejor postor porque están fracasados, o sea, son sueños fracasados, tienen una inmensa clase media, uniforme, muy bien vestida, tienen eh, casi todo el mundo alfabetizado, y tienen cierto tipo de democracia, de partiditos, que nunca ha funcionado. Entonces, ni siquiera se aprovecha la experiencia ajena, porque no es la experiencia latinoamericana la que se aproveche claro está. Lo que ellos quieren aprovechar es la experiencia europea, que es la más caduca de todos. Pero siguen insistiendo en esos clichés y siguen divorciados de una realidad que les da miedo a la que no quieren enfrentarse. Y no solo lo hacen geográficamente, o sea, en el espacio, frente a la gente que está aquí, sino que lo hacen históricamente. Entonces, en vez de hablar del naco, se refugian en la época precortesiana y hablan del cuchillo de obsidiana y de la máscara de obsidiana y de todas las cosas prehispánicas que no tienen nada que ver con la realidad por más que ellos lo digan, que no son la raíz. O sea, la raíz hay que buscarlo en lo que está sucediendo en este momento. Sería mucho más interesante, por ejemplo, que un intelectual actual, verdadero, cabal, analizara el papel de la droga en México, concretamente el papel de la marihuana, que es un producto absolutamente mexicano, que ha inundado el mundo, es un producto de exportación mexicana, y que viera qué realidad actual, viva, vivísima, significa para el mexicano y significa para el mundo. caso insólito, porque en general estamos importando y en este sentido estamos exportando, pero no. Nadie de estos intelectuales se animaría a ello, sino que se remontaría y hablaría de algún tipo de droga que usaban en la época de Moctezuma. Porque, claro, es mucho menos peligroso. Es como cuando en los murales hablaban hasta hace muy poquito de Porfirio Díaz y no de figuras mucho más cercanas. ¿no? Es mucho más fácil entonces remontarse a un pasado de cuatro siglos o de cinco siglos que no enfrentar lo, lo de ahora.
1: Eh, bueno, Alfonso Reyes hablaba sobre simpatías y diferencias. Usted nos ha planteado ya un poco sus, difere sus diferencias y sus antipatías. ¿Qué nos podría decir sobre sus simpatías?
0: Las tengo muy definidas eh, y podríamos abarcar casi todos los campos de la llamada también, entre comillas, cultura. Por ejemplo, en teatro admiro y respeto a mi tocayo Basurto, que se me hace una obra absolutamente auténtica y compenetrada, con el pueblo mexicano. Más aún, esa obra admirable que cada quien su vida, que ha cumplido ya casi 7.000 representaciones, va a ser editada este año con todos los honores, porque se me hace que es uno de los clásicos literarios, además de la escena, del país. En cine, muchas veces lo he dicho ya y he tenido oportunidad de platicar con él inclusive en televisión, Juan Orol se me hace la figura señera, la figura que marcó rumbos a un cine popular, natural, en que representaba cierta AMPA que, claro, no es el Olimpo intelectual que quisieran imponerlos. Después, dentro de este mismo cine, se me hace una figura extraordinaria, la del Santo, por sus películas de un surrealismo no premeditado que llama la atención en Europa y en Estados Unidos y que seguramente quedarán para cineclubes de allá y para museos del arte fílmico de todo el mundo. Yo gozo esas películas, no me pierdo ninguna y espero que se sigan haciendo muchas más de ese tipo. En música, desgraciadamente falleció Agustín Lara de muy feliz memoria, pero su música es imperecedera y a mí me acompaña en los momentos realmente creativos que son los de melancolía y de nostalgia, que uno a veces goza con un poco de autopiedad, pero que... La música de Lara es lo más eficiente para ello. Y por último, en literatura, eh, hablaría de una figura como Luis Espota, como señera como precursor, y de una figura muy actual, un muchacho de 20 años, de poco más, que se llama Armando Ramírez, que ha ganado el concurso del cuento en Tepito, y que acaba de publicar un libro que se llama Chin, chin el T por 8, que quedará a la altura también de nuestros mayores clásicos. Para mí eso es lo principal en el momento actual, eso es lo verdadero, eso es lo auténtico, y lo demás es puro bizantinismo.
1: Muchas gracias. Esta noche estuvo con nosotros Luis Guillermo Piazza.
0: Radio Universidad presentó...